0: Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunicativeria Emissioni 0 numero 1761 con l'1. Il mio saluto comunicativo di oggi lo mando alla giornalista ormai chef televisiva in 3D Benedetta Parodi sorella minore di Cristina. Ha lasciato Italia 1 dove all'interno del Tg Studio Aperto conduceva da tre anni una rubrica di un minuto e mezzo di telecucina dal titolo cotto e mangiato per passare alla 7 con un nuovo programma di cucina i menu di Benedetta. La rubrica andava in onda alla fine di studio aperto tra un gluteo mozzafiato di Michelle Hunziker e un servizio sulle corna. I telespettatori della Sette però non hanno gradito il polpettone televisivo di un'ora di Benedetta Parodi. Il programma, realizzato dalla cucina della giornalista Chef, ha registrato un ascolto di 299.000 telespettatori, pari a uno stitico 2,08% di Share. È stato battuto addirittura da Davide Mengacci su Rete 4 e dal suo Fornelli d'Italia che ha registrato il 4,34% di share. A quanto pare i telespettatori della 7 sono tutti a dieta. Da questo inizio di Benedetta Parodi sembra proprio che dei programmi di cucina il pubblico d'élite della 7 ne può fare volentieri a meno. La giornalista chef Parodi forse starà lacrimando, e questa volta non sarà a causa del soffritto di cipolla, bensì del flop della sua trasmissione. Si può sempre consolare con il contratto che le ha fatto la 7 che sembra essere molto più sostanzioso di quello che aveva con Mediaset e con i suoi libri di cucina, dato che ne vende quasi come Roberto Saviano. Del resto ormai in tv, non soltanto sulle generaliste ma anche sui canali del digitale terrestre e sulle reti satellitari, è tutto un programma o una rubrica di cucina. Non hanno bisogno di idee innovative e saziano tanto i palinsesti televisivi dato che durano anche un'ora e poi sono facili da condurre. Chiunque, non soltanto i cuochi di professione ma anche showgirl, giornalisti, Casalinghe in pensione, falegnami e impiegati possono cucinare in TV. Sì! Tanto dal televisore non arriva la puzza di bruciato. Qui c'è PU, qui c'è PU, ma tutta ah. bruciata! E nessuno dei telespettatori potrà mai assaggiare i piatti realizzati in tv. Quindi nessuno potrà mai sapere se le chef televisive sono valide oppure no. Un altro mio saluto comunicativo lo mando a tutte coloro e a tutti coloro che in questo momento sono tristi e dicono agli amici che hanno problemi di cuore, non nel senso cardiaco del termine, bensì affettivo. Ricordatevi che il cuore è soltanto un organo, neppure esteticamente gradevole da vedere. eh? È un organo così come lo sono i polmoni e il fegato. I problemi di cuore quindi derivano dal nostro cervello. L'innamoramento non parte dal cuore, ma dalla testa. È molto meno romantico, lo so, ma dobbiamo farlo farcene una ragione.
1: L'amore come l'edera s'attacca dove muore, quel giorno senza dirlo mi hai presa con un fiore.
0: Dopo questo brano di Oretta Berti mi è venuto un attacco di panico. Parliamo di pensioni, ma non di quelle minime, bensì di quelle dei nostri politici, ben diverse dalle nostre di comuni mortali. Finora gli ex parlamentari che vivevano con Vitalizi erano 2329. Adesso che l'ex pornostar Ilona Staller, in arte cicciolina, festeggerà il suo sessantesimo compleanno, diventeranno 2330, incasserà... 3.108 euro lordi per i cinque anni in cui è stata deputata a tal proposito sentiamo una celebre canzone cantata dall'onorevole Cicciolina
1: pane marmellata e me
0: pane marmellata marmellata e me ho provato ad alzarla ma è così eh? è la sua voce sì, è un po' afona come scrive Mario Giordano sul giornale tutti noi abbiamo versato per gli ex parlamentari ben 204 milioni di euro molti degli ex parlamentari non avrebbero tanto bisogno della pensione dato che hanno altri redditi provenienti da varie professioni e così il fondatore della Repubblica Eugenio Scalfari percepisce 3.108 euro lordi al mese così come l'imprenditore Luciano Benetton l'industriale Francesco Merlone ne percepisce 9.947 di euro. Come evidenzia Giordano ci sono anche ex parlamentari che incassano il vitalizio avendo fatto soltanto un giorno in Parlamento e dico uno, come l'avvocato Luca Boneschi, una settimana o addirittura nove sedute, come l'ex leader di autonomia operaia Toni Negri, 3.108 euro pure a lui. Ecco, Ci sono poi coloro che hanno cominciato a incassare il vitalizio a 40 due anni come Giuseppe Gambale o a 49 anni come l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio che riceve 80. 1836 euro al mese, o a 50 anni, come l'ex segretario di rifondazione comunista Franco Giordano, con 6203 euro al mese. E qui il colore politico non c'entra un fichetto secco con la mandorla dentro, sono tutti uguali. In tempi di manovre economiche forse questa legge andrebbe rivista. Chi ha già altre entrate, altri stipendi, magari da presidente di un ente pubblico o una denuncia dei redditi sostanziosa, potrebbe fare a meno della Pensione? Beh, alla fine quella che ne esce meglio è proprio Cicciolina. Almeno cinque anni a Montecitorio c'è stata e comincerà a incassare soltanto a 60 anni. Basta, basta, mi fermo qui perché sono troppi e mi sta venendo la gastrite. Basta, basta! continuiamo la terapia è morto dopo tre giorni di agonia il pensionato romano di 68 anni investito dall'auto di un 33enne pregiudicato che poco prima ne aveva scippato la moglie gli è passato sopra la testa con una ruota della macchina l'aggressore cristiano Mennoni, sarà accusato di omicidio volontario sempre che il suo avvocato non riesca a dimostrare che non aveva intenzione di uccidere ma soltanto di scappare dato che il pregiudicato ha già detto di non aver visto il pensionato e di averlo travolto senza accorgersene secondo il suo legale al momento dell'incidente la Accusato era incapace di intendere di volere, in quanto sotto effetto di alcol e stupefacenti, avete capito. Prima uccidono, e poi si dichiarano non in grado di intendere e di volere. E bravi! L'aggressore ha precedenti per droga, reati contro la persona e il patrimonio. E questo delinquente con diversi precedenti era tra noi persone per bene che rispettiamo le regole, le leggi e paghiamo le tasse? Com'è possibile che un personaggio del genere fosse libero? Chi protegge le persone per bene da questi energumani che non hanno nulla da perdere? Chi? E la vicepresidente del Senato, Emma Bonino, ha avuto ancora il coraggio di parlare di amnistia di massa. Ha detto che è urgente, improcrastinabile e che è l'unica soluzione possibile. Ha avuto il coraggio di dire che l'amnistia è la precondizione necessaria per le riforme, per trovare pene alternative al carcere. Ora, ha detto Emma eh, Bonino, c'è una situazione in cui lo Stato non ce la fa a smaltire i processi, signora Bonino. Qui ci vuole ma la certezza della pena e la velocizzazione dei processi, altro che l'amnistia. Di pregiudicati e delinquenti ce ne sono già abbastanza fuori. Non mi sembra proprio il caso di aggiungerne altri. O dobbiamo uscire di casa con la corazza e il carro armato. Che vergogna! Che vergogna! vergogna. No! Yeah. Yeah adesso ci sentiamo tutti meglio. A proposito di Grecia, chi è causa del suo mal pianga se stesso, soltanto che la crisi greca rischia di buttarci giù tutti. Fra le tante cause che hanno contribuito al suo dissesto finanziario ci sono sperperi che battono di gran lunga quelli italiani. Tra gli sprechi il più eclatante è che circa 60.000 pensionati ormai deceduti percepiscono ancora la pensione. In Grecia ci sono casi in cui continuare a prendere la pensione del caro estinto è legale, come avviene alle figlie nu o divorziate di un ex dipendente statale. In Grecia esiste anche l'indennità che alcuni ministeri e dipartimenti statali pagano ai dipendenti per premiarli del fatto di arrivare in orario in ufficio. Sì, esistono almeno altre 20.000 indennità analoghe come quella che prevede un bonus ai dipendenti della guardia forestale per incoraggiarli a lavorare fuori dall'ufficio. Perché allora si chiamano guardie forestali? Eh? Perché? Tra i vari privilegi dello statale inoltre c'è quello di non poter essere licenziato e di potersene andare in modo volontario in pensione dopo soli 25 anni di servizio, in genere prima di raggiungere i 50 anni di età. Ci sono 600 categorie professionali, definite stancanti, che vanno in pensione a 55 anni se sono uomini e a 50 anni se sono donne. Quali sono queste professioni così stancanti? Parrucchieri, musicisti di strumenti a fiato e udite, udite, presentatori televisivi. E pensare che da noi conduttori televisivi vanno in onda finché respirano è proprio vero che al peggio non c'è mai fine credevamo di essere noi più spreconi del denaro pubblico abbiamo scoperto che la Grecia ci batte alla grande tanto da farci sentire dei mori gerati insomma una vera tragedia ecco sì sì fanno il pianto greco ascoltiamoci un sirtacchi che meglio Per ascoltare o scaricare le puntate in podcast andate sul sito ilcomunicativo.rai.it per scambiarci un po' di sane comunicative e vi aspettiamo sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook l'ha cambiato pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi salutiamo Antonio Salerno, Alessandro Serasini, Donato Antonangeli, Beniamino Nordio, Alessandro Pennacchio, Elvira Ramaglia, Davide Mencarelli, Elio Ducati e Margherita Vergani. Sempre sulla pagina Facebook del Comunicativo abbiamo lanciato un sondaggio anch'io a ascolto il comunicato perché? Ecco alcune vostre risposte. Per Grazia Rosi soddisfa la mia voglia di chiarezza. Giuseppe Impellizzeri dice: Espone sempre argomentazioni taciute, inspiegabilmente, da tutti i mass media. Per Francesco Delle Tasse, il comunicativo all'anima di un bambino ed affonda
1: come un fioretto.
0: Laura Di Bi, la comunicativa provoca astinenza. Se ascolti per tre giorni di seguito il comunicativo, non puoi più farne a meno. Per risolvere un'eventuale crisi astinenza, scaricare in podcast e ascoltare a doppia velocità. Infine, Paola Gaddoni scrive: Sono una fedelissima perché quello che dice è costruttivo e fa pensare in più esponi i tuoi pensieri in maniera veramente equilibrata sei un esempio da seguire grazie Massimo grazie a tutti voi comunicativi continuate a scriverci sulla pagina Facebook perché ascoltate il comunicativo perché? parliamo adesso di moda e nuove tendenze maschili per comunicare sempre in modo efficace do la mia buona comunicazione la nostra esperta di moda e costume Nenella Impiglia Curzi autrice del volume La Scarpetta nel Piatto bentornata Nenella
1: buona comunicazione a te e a tutti gli ascoltatori quali
0: le tendenze che caratterizzano lo stile di questo autunno-inverno?
1: voglio parlare dell'uomo si parla tanto della donna sempre la donna quindi grande varietà per la donna ma anche per l'uomo ci sono delle sorprese Eh. giuste per valorizzare questi grandi uomini il mood per la stagione prossima ad un inverno uomo sarà per uno stile importante ed elegante quindi non è completamente archiviata questa silhouette striminzita che abbiamo visto la stagione scorsa ma viene affiancata da pantaloni più ampi giacche blazer dal taglio più morbido quindi sono capi rilassati se vogliamo dire e lussuosi portabili e comodi, di qualità sicuramente di qualità che poi è il nostro Made in Italy, no? Guardare la certo. tutta la qualità. La pelle è sicuramente uno dei materiali preferiti per questo turno inverno e viene usato non solo di solito per le giacche, i giubbotti ma anche per pantaloni e cappotti poi ritornano imperanti ancora e prepotentemente si fanno sentire gli anni 70 dando vita a questi nuovi new dandy che amano dettagli eccentrici pulle, accessori che diventano quindi parte fondamentale dell'appigliamento maschile ritorna Igor il completo la Abito da uomo e il cappotto, quindi questo uomo abbastanza chic. Nella
0: vestire in modo creativo è da sempre una prerogativa femminile, anche se negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento nel mondo maschile che esige dal mercato prodotti più originali. In che modo un uomo può distinguersi dagli altri mantenendo eleganza e
1: mascolinità? Soprattutto puntando sul colore è comunque un accessorio particolare. Il prossimo inverno aiuterà perché sarà un inverno animato da colori vivaci e intensi che abbiamo già visto durante l'estate. Sono brillanti tonalità di blu, cobalto, azzurro, indaco abbinati al nero o ad altri colori comunque trend sono anche l'arancione rosso-arancio, il verde il colore pistacchio brillante, acido e anche il giallo, che il giallo sa igola, dicevamo l'altra volta con colore un po' per intellettuali, per persone mm. molto positive no? c'è eh, bisogno poi, quello... di tanto
0: giallo adesso. ecco
1: giallo, <ride> positività è eh, griglia come diceva il caro Mike, quindi <ride> sì, anche i colori della terra, l'ocra molto bello terra di Siena, il terracotta, ma comunque rinunciabili sono sempre i colori tradizionali classici come i grigi, in tutte le, le sue sfumature, il marrone, il verde foresta e naturalmente sempre il grande ritorno del nero, anche del suo total look nero. E una delle novità per la prossima stagione saranno i marsupi e le borse che si portano con una cinturina agganciata al fianco, oltre a trendi saranno anche le borse da spalla come le vecchie cartelle della scuola e anche borse grandi, di grande dimensione, portate come valigie.
0: Accessori come la cravatta o il fazzoletto da taschino resteranno punti cardine dell'abbigliamento maschile o saranno sostituiti con nuovi elementi stilistici?
1: Ma io ti dirò che a me piace molto la pochetta da Taschino Perché è un particolare Dal notevole impatto visivo eh Che non dobbiamo sottovalutare Che fa certamente la differenza Ecco eh, anche con un colore particolare ben abbinato Invece il full art, secondo me sostituisce perfettamente la cravatta Conferendo un tocco di originalità Di freschezza D'un aggaldo poi nella stagione fredda Ma soprattutto è uno degli accessori più poliedrici In assoluto Rispecchia poi l'identità di chi lo indossa Perché è un accessorio moderno, elegante Oppure casual
0: Grazie all'esperta di moda e di costruzione tu Mananella Impiglia Curzi e buona comunicazione
1: grazie buona comunicazione a te e a tutti gli uomini soprattutto questa volta
0: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Pochi giorni fa il centro di accoglienza di Lampedusa è stato incendiato dagli immigrati ospiti della struttura. Dato che non è la prima volta che si verificano questi episodi, mi chiedo, ma forse i migranti che scappano dai loro paesi distrutti incendiano e distruggono quello che possono per sentirsi più a casa loro? Eh sì. Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio Lapiva, Altreghetti, Carapigliai, Massimo Curti, Un gastamento a Francesco Arcuri alla console tra i. Folletti Tra i folletti, folletti! c'è Gianni folletti! Fazio. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 17.20, su Radio 1. Nonostante i tassi dei nuovi mutui siano in evidente crescita, non perdete la voglia di sorridere, di emozionarvi, di indignarvi e di sognare. Non permettiamo a nessuno di spegnerci. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di Comunicativeria, Igor Righetti. Grazie e buona serata, a domani!